0: Ajan tasan Torstai Torstaiseurassa tänään aiheena tavat, rutinit, rituaalit, ovatko ne turvaa kaavoihin kangistumista vai jopa taikauskoa? Monellahan meistä on tämmöisiä piintyneitä tapoja, joiden uskotaan auttavan tai ainakin helpottavaa elämää. Urheilijat, huippu kertovat usein erilaisista rutiineista, joiden uskotaan tuottava onnea kilpailuun esimerkiksi varusteiden pukemusjärjestössä voi olla yksi pukukoppirituaali ja toisaalta sitten kasvatuksessa rutiinien sanotaan luovan turvaa lapselle. Mutta kuinka paljon aikuinen kaipaa rutiineja, onko tämmöistä kaavoihin kangistumista, onko se vaan helpompaa kuin uuden luominen ja koska niistä on hyötyä, koska haittaa, niitä pohdimme tänään sekä täällä Pasilassa että Kotkassa Yle Kymenlaakson studiossa. Me täällä Pasilassa lähestymme asiaa sitä kautta, että rutiinit ja rituaalit ikään kuin lyövät yli. Silloin voidaan puhua pakkooireisista häiriöistä. Psykologi ja psykoterapeutti Riitta suvanto erikoistunut juuri niihin. Tervetuloa lähetykseen.
1: Niin, kiitoksia.
0: Voiko sanoa niin, että rutiinin rituaalin ja sitten pakkooireisen häiriön välillä ei ole aina isoa rajaa?
1: No, ajattelisin näin, että se liittyy siihen, että mitä ihminen ne kokee. Että kyllähän se voi se se dynamiikka olla samantyyppinen, mutta että ihminen voi kokea sen hyvin eri tavoin. Että jos ihminen kokee, että siitä on hyötyä ja se on avuksi, niin silloin se varmaan on.
0: On helppo suhtautua jotenkin lämmöllä vaikkapa siihen, että valioliigan Chelsean kapteeni John Terry haluaa ennen peliä käydä vessassa kaikkein oikeanpuolemmassa pisuarissa. istua samalla paikalla bussissa, parkkerata autonsa aina samaan paikkaan ja kuunnella aina samaa musiikkia ennen peliä. Kyse on taikauskosta, koska on nyt kuuluisa jalkapallolle, mutta jos minä tarvitsisin tuota samaa joka päivä, että selviytyisin työstäni, niin mitä sinä sanot?
1: No sanoisin siihen niin, että jos se auttaisi sua selviytymään työstäsi ja siitä ei olisi sulle vastaavaa haittaa, niin... Mikä ettei. Sulla on lupa toimia niin kuin toimit. Mutta jos se vie sulta liikaa aikaa, että sä et enää sun töihin ja sä ahdistut kovin, niin siinä vaiheessa sulla ehkä on ongelma.
0: Kyllä mä voisin ehkä ahdistua, jos se pisuari olisi sattumatta <tos> joka aamu varattu. Mutta palataan tänne Pasilaan, kun on kuultu, mitä Kotkossa puhutaan. Valtteri Kykkänen, ole hyvä.
2: Vieraanani on työterveyspsykologi Tuija Arhosala. Millaisia rutiineja tunnista Tomassa arjessasi? Hmm.
3: No tietenkin. Melkein kaikilla meillä on ne aamurutiinit ja iltarutiinit herätessä ja nukkumaan mennessä. Ja tota, sitten no, lounas, suurin piirtein samaan aikaan päivästä ja töissä, sähköpostien lukemiset ja nämä. Mutta tota, toivoisin ehkä, että mun elämässä voisi olla enemmänkin rutiineja, niin, niin ehkä saisi enemmän aikaankin esimerkiksi liikunnan suhteen.
2: Onko muita muita rutiineja kuin liikunta, mitä haluaisit vielä lisätä?
3: Mm. Siivoaminen.
2: <laughs> Kun rupesin miettimään omaa päivää, rutiinia, omassa päivässä, niin ei tullut mieleen oikein mitään. Ehkä ne on semmoisia, joihin ei kiinnitä sen enempää huomiota, mutta sitten tajusin, että esimerkiksi oikea kenkä pitää laittaa ensimmäisenä jalkaa. Se mm, tuntuisi mm. todella oudolta laittaa mm, ensimmäisenä mm. vasen. Et niitä ei yleensä tiedosta sitten näitä kaikkein selvimpiä rutiineja.
3: Joo, ei välttämättä. Ja ne liittyy tietysti ehkä meidän kehon Puolisuuteen, että mitä me tehdään.
2: Mm. Sinä olet tosiaan työterveyspsykologi ja olet työskennellyt paljon semmoisten työuupumuksesta ja myöskin stressistä kärsivien ihmisten kanssa. Niin mikä on rutiinien merkitys näiden ihmisten elämässä?
3: Joo. Tota, jos ajatellaan nykyistä työelämää, niin, tai jos ajatellaan ne päätään, niin rutiinit helpottaa meidän elämää. Kun tietyt asiat rutinoituu, niin ne säästää energiaa ja meidän aivokapasiteettia. Mutta niin kuin nyky-työelämässä, niin ehkä niitä rutineja on sitten vähemmän. Eli niin paljon on työelämässä muutosta tällä hetkellä, että organisaatiot muuttuu ja työtehtävät muuttuu. Ja yksi iso asia on nuo tietojärjestelmät, jotka aika ajoin muuttuu. Ja kun tietojärjestelmien olisi tarkoitus nimenomaan olla helpottamassa niin niitä rutiineja, niin kun ne alituiseen vaihtuu, niin sitten semmoiseen, mikä pitäisi olla rutiinia, niin meneekin taas hirveästi aikaa ja energiaa. Ja yleensä se muutos vie sitä energiaa, että niitä rutiineja ei pääse niin olemaan, ja, ja se uuvuttaa ihmisiä. Sitten ihan kokonaan toinen äärilaa, tai voisi olla se, että jos on vähän vääränlaisessa työssä itselleen ja kokee, että tämä on ihan liian rutiinia mulle, niin... Niin siihenkin sitten taas niin kuin kyynistyy ja se voi aiheuttaa huonoa työhyvinvointia.
2: Niin, että on tarvetta myöskin ohjata ihmisiä pois niistä rutiineista. Hmm. Millaisia neuvoja annat näille ihmisille, jotka haluavat niistä eroon?
3: Hmm. Tuota, jos ajatellaan ihan sitten niin semmoista työuupunutta ihmistä, joka ei yleensä sitten työpäivän jälkeen jaksa tehdä enää mitään ja, ja elämä on hyvin semmoista, niin niin yksi ohje monien muiden joukossa on se, että pitäisi rikkoa niitä rutiineita. Mutta se ei tarvi olla mitään hirveän erikoista, eikä ihmisellä siinä vaiheessa ole kauheasti voimavarojakaan tehdä mitään kovin suurta. Et ihan niinku sellaisia pieniä asioita, pikkusen rikkoo niitä, että teen eri tavalla jotakin. Ja jos ajatellaan, niin, niin usein käytetään esimerkkinä, että menet vaikka eri kautta töihin tai Kuljet pyörällä, jos on tottunut kulkea autolla jonkun pienen matkan, tai tehdä ihan tämmöisiä pieniä erilaisia asioita. Hmm. Tai tapaat ystäviä, etkä lojahdakaan sohvalle, tai hmm. käytä elokuvissa, jotakin eri tavalla.
2: No, Rutiineja ja luovuutta on tutkinut esimerkiksi kuuluisa psykologi Mihali Siksten Mihali, ja hän on esimerkiksi lanserannut tämän flow käsitteen. Jot, voi määritellä niin, että ihminen on täysin keskittynyt siihen tekemiseensä. Hmm. Ja juuri näinä hetkinä ihminen on kaikkein onnellisimmillaan. Ja kaikkein luovimpia ovat juuri ne ihmiset, joilla on hyvin tarkat hmm. ö, rutiinit, jolloin hmm. heille jää aikaa siihen varsinaiseen tekemiseen. Ei tarvitse aamuisin miettiä sitä, että mitä pukee päälle tai hmm. mitä syö. Hmm.
3: Nimenomaan. Eli rutiinit. Ja että kun on tietyt asiat on rutinoitunut, niin silloin jää enemmän energiaa näihin muihin asioihin. Ja Yleensä luovuus niin se ei synny mistään kaauksesta. Että kyllä se niin kuin tietyllä tavalla edellyttää rutiineja, että pystyy olemaan luova. Hmm.
2: Että klisee tällä jostakin renttukirjailijasta, hmm. jonka hyvin epäsäännöllistä elämää elää, niin se ei ihan pidä kutia.
3: No. Hmm. <laughs> ei, <laughs> ei ole niin kuin ainakaan mikään. Sitten sanotaan, että enemmänkin ihme, jos pystyy tekemään jotakin luovaa työtä ilman, että on rutiineja.
2: Senä toimit myöskin koulupsykologina, miten tärkeää on opettaa lapselle tietyt rutiinitarissa.
3: Hmm. Se luo nimenomaan, mitä tuossa aikaisemminkin jo main, on mainittu tässä ohjelman alussa noista turvallisuuden tunteesta. Eli pienille mitä pienempi lapsi, niin sitä tärkeämpää, mutta ylipäätään lapsille on tärkeää se, että elämä on jotenkin ennakoitavissa, että asiat tapahtuu tietyllä tavalla. Eli ne rutiinit luovat semmoista perusturvallisuutta
2: tämä rutiinin merkitys korostuu erityisesti, jos lapsi kärsii esimerkiksi tällaisesta Aspergerin oireyhtymästä mm. tai autismista.
3: Kyllä, eli silloin kaikki muutokset on hyvin suuria ja saa elämän ihan sekaisin. Semmoinen, tulee semmoinen kaoottinen tunne.
2: Miten paljon kohtaat sellaisia lapsia työssäsi, joilla on niin rutiinit hukassa? Miten mm. siihen voi puuttua?
3: No, täytyy sanoa, että en, niin ihan, jos puhutaan tämmöisestä että autismi ja aspergerin niin en, en kovin usein törmää. Mutta kyllä sitten ihan tällaisiin muuten, muuten että, tota, että kotona on opittu huomaamaan, että lapselle pitää, tai koulussakin huomataan, niin etukäteen hyvin paljon kertoo, että mitä tulee tapahtumaan päivän mittaan, ettei ei tule mitään yllätyksiä, jolloin sitten, että nämä pitää vaan huomioida, kun tietää, että, että se näkee, että, että tämä lapsi aina... Menee ihan sekaisin tästä, kun tota, tulee jotain yllättävää, niin, niin sitten ennako- ennakoidusti kerrotaan asioista.
2: Eikä ole varmaan mitään sattuma, että tällaisia vähän aspergerin viittaavia hmm. oireita on yleensä kaikkein luovimmilla ihmisillä, taiteilijoilla, hmm. tiedemiehillä.
3: Hmm. Siihen en osaa sanoa.
2: No, niin kuin Jarekin tuossa alussa totesin, niin tämmöiset äh, rutiinit ja jopa taikauskoisuus liitetään usein urheilijoihin. Ja alussa mainittiin valioliikan pelaajat John Terry, mutta joukkue KTPn keskikenttäpelaaja Tamas Gruborovic kertoi meille, että hänellä oli nuorena kaikenlaisia tapoja, mutta vanhemmiten hän on itse asiassa luopunut.
4: No mä kyllä tain olla semmoinen umpitylse tyyppi, että mulla ei ehkä ole. Mä joskus pienempänä oon yrittänyt vaikka mitään, jos joskus on onnistunut, niin sitten mä oon ajatellut, että se johtuu tästä tai tästä, mutta ehkä mä oon vanhemmiten ajatellut, että kaikki on puhutaan kiinni. Et mulla ei oo, mutta sanotaan, että syödä pitää ihan hyvissä ajoin. Että sanotaan, että nelisen tunti ennen peliä on ihan hyvä syödä, jos kaksi tuntia ennen peliä rupeaa syömään, niin sitten on vatsasekaase.
2: No mitä sulla <köhön> joskus nuorempana, minkälaisia rutiineja sulla on ollut?
4: No en mä tiedä, siis jotain, jos on sattunut olemaan jotkut kengät tai joku... Joku on mennyt johonkin jännityksessä jossain ennen jota turnauksen finaalia, pistänyt kädet ristiin vessapöntöllä ja toivonut, että nyt voitettaisiin. Sitten lopulta, kun joskus häviääkin, niin ajattelee, että mitä ihmettä on tapahtunut. Lopulta myöhemmin on tajunnut, että ehkä se on enemmän itsestä kiinni. Sitten ylhäältä päin autetaan, jos, jos autetaan. Niin.
2: Niin, näin siis KTPn keskikenttäpelaaja Tamas Thomas Tuija Arhosola, miltä kuulosti?
3: Hmm. No siltä, että, että hän hänellä oli niinku ollut aikaisemmin siis näitä, mutta nyt hän oli päässyt niistä, niistä aika lailla eroon. Et, jos ajattelee näitä rituaaleja urheilijoille, niin varmaan niiden tarkoitus nimenomaan on niinku vähentää sitä jännitystä, mikä siinä ja tota, mikä siinä. Mut, mutta tota, niin ja, jos se on niinku vielä sillä tasolla, että se on vähän sama kuin toivotetaan onnea, onnea ja menestystä. Mutta sitten jos se tulee, saa semmoisen vallan, että jos mä en nyt ehtinyt laittaa niitä oikeanpuolimmaisen puolimaisen uhoja kiinni kaksi kertaa, niin tota, että se sinne alitajuntaan jää vaikuttamaan, että no nyt tämä menee tämän jutun takia pilalle tämä koko suoritus, niin, niin meidän alitajunta on kyllä aika kenkku, että se voi oikeasti sen sitten aiheuttaa, niin siinä mielessä siitä on sitten haittaa.
2: Niin, että sen pitäisi olla urheilijan hallita sitä mm. rituaalia, eikä rituaalin hallita urheilijaa. Kyllä. Mm.
3: Ja niin urheilijan tullaan niin keskittyä siihen hyvään suoritukseen, että no millainen se hyvä suoritus oli tai minkälainen sen pitäisi olla, eikä niin ajatella, että se olisi niiden tietyn väristen sukkien syytä se, että mä pärjäsin hyvin.
2: Tuossakin äsken Thomas Kroberowit sanoi, että nuorempana nimenomaan, mm. niin onko tämäkin jokin tapa sille, että kun urheilija kypsyy, niin hän niin ymmärtää, että mm. se on myöskin itsestä kiinni?
3: Kyllä varmaan. Tai siis mitäs sanotaan sit tähän David Beckham-juttuun, mm. <laughs> jos on hänellä edelleenkin ehkä mahdollisesti jostain luin, että hän järjestelee kenkiä, niin Hänellä on kuitenkin ikää, mutta tota, ylipäätään niin lapsuuteen liittyy tämmöistä maagista ajattelua, että se on ihan niin kuin, että ei astuta viivoille ja niin edelleen, että, että kyllä sen tietysti tietyllä tavalla on myöskin ikää liittyvä. Hmm.
2: Niin, mutta joillakin se sitten seuraa ihan aikuisuuteen hmm. asti, että se on hmm. jännä, että jotkut ne pikkupoikana opetut asiat pidetään myöskin hmm. huipulla. Oletko itse millään tavalla taikauskoinen ihminen, törmäätkö siihen, että omassa arjessasi millään tavalla.
3: Joo. <laughs> Kyllä, siis tämä tarkoittaa, että muistan joitakin asioita, mutta ei ne niin hallitse mun elämää. Tota, mutta onhan nämä tällaiset jutut, että kun musta kissa menee tien yli, niin pitää sylkäistä. Niin kyllähän nämä niin ainakin mun ikäpolvella on tiedossa. En tiedä sitten tietääksesi tietääkö edes lapset tällaisista mitään. <laughs> mutta tota, ei, ei se aiheuta mitään.
2: Itse kun mietin, että olenko yhtään taikausko, niin ajattelin ensin, että en ole, mutta sitten se kun kerron, että on mennyt hyvin viime aikoina ja niin. eipä ole sattunut mitään, niin Joo. tulee koputettua puuta, Joo. joka on näin, tarkemmin ajattelee, niin eihän Joo. siinä ole mitään järkeä, Joo. mutta niin vaan tulee tehtyä.
3: Niin. Tai jos ei koputa, niin tulee sanottu, että pitäisiköhän nyt koputtaa puuta.
2: Tämä on semmoinen piintynyt tapa ainakin itselläni. Mm. Jari Pasilan. Päässä Onko siellä jotain kommentoitavaa näihin?
0: Niin, jatketaan täältä. Psykologia, psykoterapeutti Riitta Suvanto-Vitikka, miltä kuulosti?
1: No täytyy sanoa, että kollegan puheet kuulosti ihan uskottavilta ja vähän samoilla linjoilla ollaan täällä. Tämä taikausko mulla tuli mieleen vähän tässä meidänkin teemassa täällä, että, että joissain näissä pakkooireisissa häiriöissä nimenomaan taikauskoa. Niin näyttää, näyttää aika suurta osaa, että voi olla semmoinen niin maaginen ajatus siitä, että joku oma teko, vaikka jonkun tavaran siirtäminen tai siirtämättä jättäminen voisi vaikuttaa siihen, että jollekin läheiselle sattuu onnettomuus jossain muualla.
0: Ja se on varmaan semmoinen niin lapsilla aika, aika yleinen.
1: Joo, ja niin kuin tässä kollega sanoikin aikaisemmin, että lapsillahan tämmöinen taikauskoinen ajattelu on ihan normaalia. Kuulu kuuluu
0: kehitysvaiheeseen. Se pitäisi osata ehkä sitä kasvattaa jossain vaiheessa pois meidän vanhempien.
1: Niin, ja eiköhän se aika lailla me ihan sellaisten spontaanien niin kehitysprosessien kautta tapahdu.
0: Mennään näihin niin sanottuihin pakkooireisiin häiriöihin. Pitäisikö ensin vähän määritellä, että mitä ne oikein on?
1: Joo. No, tämä pakkooireinen häiriö luokitellaan ahdistuneisuushäiriöihin. Silloin kun puhutaan ihan niin kuin häiriötasosta, joka on, on diagnosoitu häiriöksi. Pakkooireet on tämmöinen ryhmä jotka jaetaan pakkoajatuksiin ja pakkotoimintoihin. Pakkoajatukset on tällaisia niin pakonomaisesti ja toistuvasti mieleen tulevia epämieluisia ajatuksia tai mielikuvia, joita tyypillisesti pyritään välttämään ja kontrolloimaan. Joko, pelästytään oikein jotakin.
0: Minkälaisia ne voisi olla?
1: No niitä voi olla vaikka, no se on hyvin monimuotoinen häiriö myöskin, mutta esimerkiksi sellaisia, että mulla voi olla, voi olla pelko siitä, että mä vahing, vahing, ilman omaa kontrolliani niin vahingoittaisin jotakuta. Vaikka vastaan tulijaa. Tai joku, tai joku semmoinen, että mitä jos hella jäi päälle ja mun huolimattomuuden takia syttyy tulipalo.
0: Ja sitten tulee mieleen, että että vai liittyykö tämä näihin tämmöinen, että jotkut ihmiset haluavat, niin että työpöytä millimetrin millimetrijärjestyksessä, niin mulla tulee mieleen, että se on ihan fine, mutta eikö se ole osa tämmöistä niin maastoa?
1: Totta, totta. Just niin kuin sanoit, on monimuotoinen, niin yksi ihan niin ryhmä näitä pakkoireitä, niin ajatellaan, että on semmoinen symmetrian tarve. Et tulee niin kuin, että on pakottava tarve kaikki pitää järjestyksessä tai, tai pakottava tarve luetella jotain numerosarjaa tietyssä järjestyksessä tai
0: näin. No mitä sitten? Nämä pakkotoiminnat. Tavallaan tämä Hellan tarkistus on ehkä yleinen esimerkki. Mä en tiedä, onko se ajatus vai toiminta. Siinähän on molemmat. Mutta kyllä meikäläinen esimerkiksi, niin joskus, joskus on tullut mentyä. Ja sitten tota, kun huomaa, ei tarvitse monta kertaa käydä sitä hellaa tai kahviautomaattia sulkemassa, kun kävely jo ratikalle. Tule takaisin ja eihän se tietenkään ole päällä. sitä ihminen toimii aika automaattisesti, mutta niinpä vasta tulee mentyä. Niin mä muistan sen, että... että Jotenkin seuraavalla kerralla sitten, kun se tuli mieleen, niin sitä alkoi ajattelemaan, että kuinkahan todennäköistä se on, mutta onko näitä muita tämmöisiä toimintoja, että kuin että pesee käsiään, riittyykö se näihin?
1: Joo, kyllä. Mutta toi mitä hän sanoit tuosta sun päättelyketjusta, niin toihan on semmoinen, mitä normaalisti ihmisille käy ja se on ihan tavallista, että meillä tulee semmoinen ajatus, että onkohan hella jäänyt päälle esimerkiksi tai meillä voi tulla väkivaltaisia mielikuvia. Et se pointti on tässä, että, että jos siitä tulee tämä häiriö, niin tämmöinen ajatus saa ihan valtaiset mittasuhteet, että siihen ajatukseen on yhdistynyt semmoinen niin valtaisa ahdistus kuin se olisi jo se vahinko melkein tapahtunut. Et se on se just se juju tässä. Ja näiden pakkotoimintojen funktio on sitten se, että niitä tehdään, jotta tätä valtaisaa ahdistusta, minkä se ajatus on saanut aikaan, niin saataisiin vähennettyä.
0: Onko nämä niin sanotut tikit semmoisia?
1: No se on sitten vähän eri, se on vähän eri, eri, tota, niin ihan eri ryhmä.
0: Mutta se on kuitenkin kanssa, niitähän tulee toistuvasti. Niin kuin
1: tulee että. joo, mutta siinä taas se funktio ei ole tämä, tämä että sillä pyritään Et ahdistusta vähentämään. siellä on vähentämään. vähän toisenlainen taustakin. Kyllä,
0: joo. No tuota, onko sitten jotkut mahdolliset näitä pakkotoimintoja vielä, niin tuli mieleen, että onko, no mainittiin jotain, että se hellasulkeminen taikka sitten, että pestään käsiä, ja siinä on varmaan joku, että ehkä pelkää tartuntoja alkuperäinen syy.
1: Juuri näin, että se pakkoajatus siellä taustalla on ollut vaikka esimerkiksi, että mitä jos mä sain jonkun pöpön tuosta, vaikka hivin tuosta ovenkahvasta, kun mä koskin sitä, että nyt mun täytyy pestä se pois tai joku tämmöinen.
0: Ja sitten ihmisellähän saattaa olla tämmöisiä... Toimintahan sekin, jos tuota, joutuu jonkun rituaaliajatuksen ketjun tekemään, että pääsee ikään kuin siitä pahasta pois. Mä oon kuullut aika vaikeistakin tapauksista, jossa sitten ihminen kerta kaikkiaan, niin jos sieltä ei tule niin ensimmäistä. Totta kymmentä tuhatta numeroa piin niin elämä on kaikkiaan pielessä.
1: Joo, kyllä. Ja tosiaan toi, niin näistä pakkoajatusketjuista tai näistä, että ne voi olla hyvin monimuotoisia niissä voi olla, se alkaa jostakin, mitä jos hella jää päälle tai näin. Ja, ja sitten, sitten tehdään se rituaali, käydään tarkistamassa, hetkellisesti saadaan se ahdistus laskemaan, mutta sen jälkeen tulee uusi pakkoajatus, mikä voi olla tarkistinko kunnolla. Ja voi, olla, voi olla, että se polveilee se ketju niin, että sitten loppujen lopuksi siinä on jotain justi jotakin numeroiden luettelua tai, tai jotain ihan muuta kuin sitä ta- ta- tarkistamista, mikä liittyy siihen samaan ketjuun.
0: No kuinka yleistä tämmöinen on?
1: No jonkun arvion mukaan, mitä mä, mitä mikä käsitys minulla on, niin semmoinen 2-3 prosenttia aikuisväestöstä.
0: Eli kuitenkin aika monella meistä, kyllä mä lasken itseni tähän mukaan, jos on muutamankin kerran käynyt se hella sulkemassa, niin ehkä ainakin tämmöinen niin kuin pieni herkkyys asialle voi olla.
1: Joo, ja se on sitten eri porukka. Että tämä 2- että, että jokaisella voi niin olla semmoisia, jos on stressaavaa tai näin, niin lievinä tämän tyyppistä oireilua tai... Näin, mutta että se, että tämä, joka on varsinaisesti diagnosoitu pakko häiriöksi, niin siihen diagnostisiin kriteereihin kuuluu se, että sitten pitää mennä vähintään tuntipäivässä näihin rituaaleihin, niin sitten vasta voidaan puhua häiriötasosta.
0: No onko jotain tämmöistä yhteistä tekijää, milloin semmoinen elämässä tulee? Onko elämäntilanne ikä joku tämmöinen, joka siinä voi laukaista? No
1: periaatteessa, periaatteessa voi niinku tulla minkä ikäisenä vaan, mutta tyypillisesti nuoressa aikuisiässä, niin kuin monet muutkin mielenterveyden häiriöt.
0: Tiedetäänkö me, mikä tässä on takana?
1: No ihan tarkasti ei tiedetä.
0: Tässä että olisi niin aika paljon tutkimista vielä.
1: On, ja hän näitä tutkimuksia, joka suunnalla tehdäänkin, mutta että, että hän pätee se sama, sama visio kuin moneen muuhun, että olisi joku perinnöllinen alttius, että toiset ihmiset on alttiimpia kehittämään tämän häiriön kuin toiset. Ja sitten oppimisteoreettisen näkökulman mukaisesti tämä on opittua.
0: Eli Sulla on kokemus ja sitten jollakin tapaa sä olet itsestä ehkä vahvistanut tai sitten joku muu on vahvistanut, niin kuin ehkä lapsilla sitten vahingossa aikuinen voinut vahvistaa.
1: Niin, tosta niin kuin, ne oppimisprosessit voi olla hirveän monen, monen sorttisia ja ne ylipäätään liittyy siihen, että miten me suhtaudutaan meidän ajatuksiin ja meidän tunteisiin. Että siinä on joku, joku juttu, että miksi ihminen alkaa säikkyä omia ajatuksiaan eikä voi hyväksyä sitä, että mulla tulee myös tämmöisiä ajatuksia ja ottaa rennosti. Vaan jostain syystä ihminen ahdistuu ja lähtee kokeile, niin kuin, kokeilemaan jotain toimia sen ahdistuksen ja niiden ajatusten välttämiseksi. Ja sitten joku on ehkä joskus sattunut toimimaan siihen, siihen kohtaan ja sitten se vahvistuu.
0: No onko tähän tyyppi esimerkki joku semmoinen huutaa rivauksia kirkossa tai joku, joku tämmöinen?
1: Niin mun käsityksen mukaan nämä, jotka oikeasti huutaa rivoksia kirkossa, niin olisi mennyt ehkä enemmän tähän tikperheeseen. Mutta se ei ole mun vahvuusalue, Että enemmänkin pakkoireinen niin pelkää tekevänsä sitä.
0: Ja sitten se on se tyyppi, joka siellä kirkossa niin vähän kummallisen näköisenä mumisee jotain muuta kuin kenties sitä rukousta.
1: Niin, jos hän tekee rituaaleja, totta.
0: No näillähän on, saattaa olla, niin kuin sanoit, että jos tuntikin vaikka menee päivässä, jollakin voi mennä enemmän, niin tuota, vaikutuksia elämään, niin nehän saattaa olla aika moisia. Sulla on varmaan kokemuksia niistä. Joo, Kerro kyllä, vähän, mitä ihmiselle kyllä. voi
4: tapahtua.
1: No siis ihan pahimmillaan. pahimmillaan, ihmisen koko valveilla aika voi kietoutua jollain tavalla tähän pakkoireeseen häiriöön.
0: Silloin on kyllä varmaan menettänyt se oman persoonan jotenkin sille taudille.
1: No näinkin, näinkin voisi kuvata joo.
0: No anna muutama vähän lievempi esimerkki. No, Minkälaisia... täsit...
1: Siis se ihan, on tietysti, ihan työssä käyviä normi-ihmisiä kaikkea niin sen, sen niin kuin vähäisen oireilun, lievän oireilun ja sitten tämmöisen niin kuin vakavan välistä. Mutta voi olla niin, että, että jotta pääsee lähtemään kouluun, niin menee tuntikin, tuntikin jossain erilaisissa rituaaleissa ja siihen pitää varata kalenterista aikaa. Sitten nämä aiheuttavat ahdistusta, että se on epämukava olla ja se voi olla todella voimakasta se ihmisten kokema ahdistus. Ja ihmiset tyypillisesti alkaa välttää jotain asioita ja tekemisiä, mitä he haluaisivat tehdä sen takia, että he ennakoivat. Ennakoi tätä juttua, että se kapeuttaa elämää. Plus, että ihmissuhteet tietenkin, toiset saattaa suhtautua vähän kummeksuen.
0: Noin ihmettelisi. Niin. Voi olla haastavaa. Miten riittää? Voiko lähden liittyä sitten jotakin muita mielenterveyden ongelmia tai voiko tämä aiheuttaa jotain muita mielenterveyden ongelmia?
1: No siis kaikkihan liittyy kaikkeen ja on, on, niin kuin, on näin, että, monen voihan, että jos sun elämästä jää jotain tosi tärkeää pois ja sä et pääse sun tavoitteisiin, niin se on aika luontevaa, että voi vaikka tulla masentua tai, tai alkaa lohduttaa itseään päihteillä tai, tai näin. Ja periaatteessa nyt minkä häiriön kanssa vaan niin kuin muutkin voi kulkea käsikädessä ja myös niin kuin ihan psykoosisairauksiin voi liittyä tämmöistä pakko
0: Tota, tämä on oikeastaan aika laaja kirjo.
1: On, kyllä.
0: Mutta kun ei tiedetä, mistä se tulee, niin tiedetäänkö me sitten, että onko tämä niin kuin oma ikään kuin tautinsa vai, onko tämä, vai voiko tämä olla niin kuin sitten jonkun toisen, toisen taudin oire?
1: Niin, hyvä kysymys. Se voi olla, että, että, liittyy, että riippuu myös tilanteesta. että Voi olla niin kuin hyvin erilaisia tilanteita. Että oppimisteorioiden kautta me ajatellaan, että tämä on opittua. Ja sen takia me ajatellaan myöskin, että käyttäytymisterapialla monissa tilanteissa siihen voi myös vaikuttaa.
0: Niin, mennään sitten hoitoon, koska tuota, ymmärtääkseni hoitaminen on johonkin ainakin saakka mahdollista.
1: Kyllä. Itse asiassa hoitaminen on aika, aika niin kuin, mahdollista. Tietysti nämä ihan vakavimmat häiriöt on luku sinänsä ja yleensäkin on niin, että mitä vakavammasta häiriöstä tai vaikeammasta oirekuvasta on kysymys, niin sitä vaikeampaa hoitoon. on. Mutta tämmöinen ihan normipakkoireinen häiriö, mikä voi näyttäytyä myös hyvinkin invalidisoivana, että ihminen on hyvin ahdistunut ja jotenkin poissa tolaltaan ja kokee, että hän elämässä ei ole mitään muuta kuin näitä. Niin voi suorastaan ihan niin kuin ihme, ihmeen lailla toipua sitten, kun saa jujun siitä, että mistä on kysymys ja oppii tekemään oikeanlaisia harjoituksia. No mitä se hoito, Riitta, toimii? No tässä me ajatellaan siis niin, että, että se ongelma on välttämistä, se, että mä kestän mun ajatuksia, mä ahdistun, mä teen asioita välttääkseni sitä. Niin me karkeasti ja yksinkertaisesti teemme hoidossa niin, että me harjoittelemme niihin ajatuksiin suhtautumista, me altistamme. Niin kuin, että totutellaan siihen, että kaikki ajatukset on ihan, ihan ok, ei niitä tarvitse säikkyä. Ja, ja tehdään altistusharjoituksia, että, että ajatellaan niitä asioita ilman, että tehdään niitä rituaaleja. Mutta se on vähän sellainen proseduuri, että ei se nyt tietenkään käytännössä ihan näin, näin niin kuin näppärästi Kuinka käy.
0: pitkästä hoitojaksosta normaalisti puhutaan?
1: No se on hyvin yksilöllistä, kuten monessa muussakin, mutta siis todella niin kuin ihan muutamallakin ohjauskäynnillä voi saada ihmeitä aikaan. Ja jopa oppaat on niin kuin vähän lievemmissä tapauksissa avuksia tai tämmöinen myös tyyppinen työskentely, mikä hussilla pian on mahdollista.
0: No sitten lääkehoito, sitä kumminkin aika monen. Nykyään tyrkytetään. Onko tähän olemassa lääkehoitoa?
1: Joo, mä, mä tietysti en ole itse lääkäri, että voi tähän ihan niin vakavinta kantaa ottaa, mutta se kokemus, mikä minulla on, niin tämmöisten psykoterapeuttisten hoitojen ohessa voidaan käyttää lääkitystä. Ja ne näitä, mun ymmärtääkseni, näitä serotoniinin takaisinotonestajia. Tämmöisiä vähän
0: ahdistuslääkkeitä, masennuslääkkeitä. Joo, joo.
1: Mutta että nämä psykoterapeuttiset menetelmät mun nähdäkseni on tässä kuitenkin se ensisijainen apu.
0: Niin, jos on ikään kuin opittu äh, käyttäytymismalli, niin sit se poisoppinen voi olla, kuulostaa vähän loogisemmalta kuin lääkehoito. Juuri näin.
1: Että sellaista et varsinaista nimetään mitään pilleriä, juuri pakkoireisiin sellaista ei mun tietääkseni kyllä ole
0: keksitty. No kuulostaa <laughs> vähän siltä, että siinä on tämmöinen... Että ihminen siis tavallaan säikähtää omia ajatuksiaan. Voisiko se olla takana joku sellainen, että jollakin kummallisella tavalla ihminen ajattelee, että muut voivat hänen niinku olemuksestaan päätellä ne ajatukset. Ja jos ne ajatukset on mun itseni mielestä oikein kauhean pahoja, niin nyt on muut näkee, että oi olla ihmisellä on pahoja ajatuksia ja mun pitäisi tehdä jotakin.
1: No en yllättyisi, vaikka tämmöinenkin ajatus jonkun mieleen tulisi. Mut,
0: Minkälainen, ennuste? Minkälainen ennuste tämmöisellä ihmisellä on?
1: No tuohonkin täytyy nyt vastata, että se on yksilöllistä että on ihmisiä, jotka tokenee siis kokonaan. Sitten on ihmisiä, jotka, jotka niin pääsee niin tavallaan niskan päälle, että he niin kuin pärjäilee ihan hyvin niiden oireiden kanssa, vaikka niitä oireita on. Ja sitten, sitten on sellainen pieni joukko, hyvin minimaalinen joukko, jolle voi käydä jopa niin, että joutuu ihan työkyvyttömäksi. Että se on niin ilman invalidisoivaa.
0: No, se on kyllä aika jotakin... Se on traagista.
1: Todella traagista, ja.
0: koska on tota, sitten, tietysti kaikenlaisia muitakin syitä joutua työkyvyttömyksiin.
1: Kyllä. Ja ehkä näillä sitten, näillä jotka joutuvat työkyvyttömyyksiin, niin siihen sitten liittyy varmaan sitten muita, muita mielenterveyden häiriöitä sitten joko eden tai jälkeen.
0: Ja kaikenlaisia puolia näillä tavoilla, tota, rituaaleilla ja riiteillä on. Valtteri Kykkene, Tuija Arhosalla siellä Kotkassa. Miltä kuulostaa?
2: Niin, siinä kuultiin kaikkein äärimmäisimpiä mm-hmm. esimerkkejä, mihin se voi mennä, rutiinit ja toisaalta pakkooireet, että jopa työkyvyttömyyteen voi johtaa. Mm-hmm. Tuija Arhosolla, oletko itse törmännyt näihin pakkooireisiin työelämässä?
3: No, mun täytyy sanoa, että, että työterveyspsykologin työssä en ole, että kyllä nämä on jotain muita ollut nämä asiat, miksi on työterveyspsykologin luokset tultu, että ei ainakaan tämmöistä, että olisi niinku työkyvyttömäksi sen takia. Et sen verran harvinaista kuitenkin. Mm.
2: Toisaalta varmaan näkyisi, jos olisi, niin kuin äskenkin mainittiin vielä tunnin päivästä tai parikin mm. tuotien päivästä nämä kyllä. pakko-oireet, Joo. niin se alkaisi vaikuttaa myöskin työntekoon. Joo.
3: Kyllä. Joo. Ja siinhän on nimenomaan se, että se on sille henkilölle itselleen niinku aiheuttaa kärsimystä. Mm. Ja tietysti kyllä työyhteisössä sitten alkaa vaikuttaa muihinkin, mutta sinähän ei ole kysymys mistään tämmöisestä psykoottisesta tai tajunnan, tajunnan hämärtymisestä, vaan se on vaan niin kuin sitten rasittavuus sille ihmiselle ja sen ihmissuhteelle. Ja
2: Tämä on se kaikkein huonoin vaihtoehto, mutta ylipäätään niin mm. rutiinien merkitys on mielestäni rytmittävä, ja positiivinen Joo, vaihtus.
3: että jos palataan niin näistä, näistä tuota pakko-oireista ja taika ja rituaaleista tänne, että muistutetaan, että nämä rutiinit on ihan tarpeellisia ja, ja hyviä, niin perusasioiltaan, että ne rytmittää meidän elämää ja, ja helpottaa sitä ja vapauttaa aikaa ja energiaa johonkin muulle. Ja, ja, ja muussa tapauksessa, jos meillä ei ole rutiineja, niin meidän aivot ylikuormittuu ja, ja voi olla semmoista vähän kaosmaistakin. Ja nyt vielä menisin niihin urheilijoihinkin, kun puhuttiin niiden urheilijoiden rituaaleista, niin, niin sinänsä rutiina ja ur, urheilijat tarvitsee todella paljon, kilpaurheilijat, jotta he niinku pystyy treenaamaan ja, ja tota, ja sitten syömään terveellisesti ja niin edelleen, niin ei voi aloittaa aamuansa sillä, että huvittaisikohan mua nyt lähteä ja mitä hän tekisin ja mitä hän söisin. Että kyllä kyllä heillä täytyy olla aika kovat kovat rutiinit siihen, että he pystyvät treenaamaan. Toki niitäkin on varmaan syytä välillä sitten muutella, mutta se on se, mikä mahdollistaa heidän Harjoittelussa.
2: Tämä pätee vähän sama kuin taitteilijoihinkin, että mm. tämmöistä bohemia urheilija on vähän vaikea kuvitella. Mm, niin. Miltä Jari kuulostaa tämä, että urheilijoiden elämässä rutiineilla on hyvinkin tärkeä merkitys?
0: Joo, varmaan meidän kaikkien, kaikkea. Eikö niin, Riitta suvanto Otetaan tavallaan nyt katse sitten tämmöiseen positiivisempaan. Ja, ja, ja tota, niin Rutiineista löytyy varmaan jotain hyvää.
1: Kyllä näin on ja kultainen keskitie kaikessa.
0: Nimittäin tulee mieleen ihan tämä työelämä, kun aamulla herää täsmälleen samaan aikaan, tekee automaattisesti täsmälleen samat puuhat, pääsee töihin jo kupin kahviin, niin se on jotenkin helppo laskeutua siihen työn pariin. Aloittaminen on paljon helpompaa vaikka ajatustoiminnalle kuin verrattuna vapaa-päiviin. Näin juuri. Mutta jos kuitenkin tuntuu, että nämä ahdistaa, niin kerro vielä Riitta Suvantovitikka, kun työksesi tämmöisten ihmisten kanssa toimit, niin tota, mitä sitten niin kuin ihmisen pitäisi tehdä?
1: Okei, okay. eli tosiaan ne itsehoito on yksi vaihtoehto, mutta mä huomasin, liensin. että
0: netissäkin on aika ihan niin mielenkiintoisia hyvin tietoa. Tieto.
1: Kyllä, just jo sivuilta löytyy hyvää hussin tekemää. Mutta se terveyskeskus on se paikka, mistä niinku kaikenlaiseen niinku harmiin saa apua. Et siellä lääkäri sitten niinku arvioi ja diagnosoi, että onko kysymys pakko häiriöstä vai kenties jostain muusta. Ja voi sitten laittaa tarvittaessa lähetteen erikoissairaanhoitoon. Sitten sen lisäksi on, on niinku yksityisiä toimijoita, on yks, 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 yksilöterapeutteja ja erilaisia firmoja. Et muun muassa Hyksin Oyllä meillä on semmoinen ihan, niinku puhutaan ihan klinikasta, että me ollaan keskitytty... Niin tietty porukka tähän pakkoireiden hoitoon.
0: Että tota, jos harmia, tämän tyyppistä harmia elämässä vähän epäilyttää, niin ammattiapua saa aika helposti.
1: Kyllä saa, kyllä saa. Eikä kannata jäädä yksin tällaisten asioiden kanssa, että, että joskus nämä voi niin kuin, aiheuttaa jonkun verran myös häpeää. Että, on, niin kuin, että ei muuta kuin, niin kuin ottaa kir-, niin kuin, ki- asiakseen, että hoitaa ongelman pois.
0: Riitta pitikka, kiitos.